0: Syyskuun kuudentena päivänä vuonna 1749 Gerhard Friedrich Müller, Venäjän virallinen keisarillinen historiankirjoittaja ja keisarillisen tiedeakatemian jäsen, aloitti juhlapuheensa Venäjän alkuperästä. Se oli nimikoitu Origines Gentis et Nominis Russom, Venäjän nimen ja kansan alkuperä. Sinähän hän julkisti keskiaikaisen Nestorin kroniikan, jossa kerrotaan kuinka skandinaaviset rusit olisivat perustaneet Venäjän ja antaneet sille nimensä. Müller ei koskaan päättänyt tätä luentoa. Keisarillisen tiedeakatemian venäläisten jäsenten joukossa nousi meteli. Eräs heistä astronomi Popov huusi Tuukla klarissime auktor Nostrum Gentem, Infamia, Affikiis, Sinä arvoisa oppinut, häpäiset kansamme. Asia vietiin Akatemian presidentin, tulevan Ukrainan hetmannin Kirilo Rosumovskin pöydälle, ja hän vei sen edelleen keisarinna Elisaveta Petrovnalle, joka puolestaan asetti erikoiskomitean tutkimaan Myllerin kirjoituksia, josko ne olisivat haitallisia Venäjän imperiumin intresseille ja kunnialle. Eräs näistä komitean jäsenistä oli kuuluisa Mihail Vasiljevich Lomonosov. Hänen tuomionsa oli murskaava. Mylleriltä kiellettiin hänen vanhan Venäjän tutkimuksensa ja hänen julkaisunsa tuhottiin. Ja aiemmin arvostettu oppinut suunnattiin uudelleen vähemmän harmilliseen kohteeseen, Siperian historiaan. Tuosta alkaen on vallinnut riita siitä, keitä rusit olivat. Olivatko he ruotsalaisia, skandinaaveja, niin kuin normanistinen kanta esittää, vai olivatko he venäläisiä, niin kuin anti-normanistinen kanta esittää? Viimeisten tutkimusten valossa näyttää siltä, että molemmat ovat oikeassa. Jos katsomme varjaagien jättämiä jäänteitä Venäjällä, ne ovat hyvin skandinaavisia. Jos taas katsomme virkkaa, se on hyvin keskivenäläinen tai Venäjän arokansojen asutuksen tapainen. Virta kävi molempiin suuntiin. Tässä ohjelmassa ei käsitellä sen enempää pakanallisen Venäjän syntyvaiheita, vaan siirrymme kristillisen Venäjän syntyyn. Vuonna 1989, toukokuun 19. päivä, Kiovan suuriruhtinas Vladimir kastettiin Krimillä, Hersonin kaupungissa, pyhän Basileuksen kirkossa. Ja hänestä tuli samanarvoinen apostolien kanssa. Lisäksi hänelle annettiin puolisoksi Pysantin keisarin, Basileuksen sisar Anna. Pysantin tuella Vladimir onnistui laajentamaan valtakuntaansa Mustalle merelle, kaukasukselle ja Volgan suistoalueelle. Suuren Haaremin omistajana, Valdemar Vladimir oli kovin kiinnostunut islamista, mutta sen alkoholikielto ei kuitenkaan miellyttänyt häntä. Sen sijaan katolisen Jumalan palveluksen loisto teki häneen niin suuren vaikutuksen, että hän kääntyykin kristinuskoon ja pakotti samalla myös alamaisensa samaan kuosiin. Vladimir pakko kastatti Venäjän lukuisat kansat. Ja kerrotaankin, että Vladimirin kastamisen seurauksena olisi... Venäjän kaikki asukkaat kastettu Nieprin vedellä. Kristinuskosta tulikin tästä lähtien keskeinen Venäjän slaavilaistamisen väline. Kaikkiaan Vladimirin hallintoaikana rakennettiin satoja kirkkoja Venäjän pääpaikkoihin. Minkään maan ei tiedetä kääntyneen kristinuskoon samankaltaisella voimalla kuin mitä Venäjä teki vuosien 1989 ja 1005 välillä. Niin Venäjällä kuin Skandinaviassakin uuden uskon saapuminen näkyy myös asuinpaikkojen vaihtumisena. Gnesdovosta siirrytään Smolenskiin, Ruurikin Gorodissesta uuteen kaupunkiin Novgorodiin, Pirkasta, Uppsalaan ja Sigtunaan. Jostain selittämättömästä syystä käy näin. Seuraavassa tarkastelemme lähemmin Novgorodin vaiheita. Novgorodin Akropolin kaivaja tohtori Sergei Trojanowski, kertoo, kun valmistimme kaavion muinaisista maanpinnan muodoista ennen ensimmäistä asutusta, havaitsimme suuria korkeuseroja Pyhän Sofian kukkulan ja siitä etelään toisen kukkulan välissä. Niitä nimittäin erotti pieni joki, joka jakoi nykyisen Detinetsin Kremlin alueen kahtia. Tänne siis perustettiin uusi kaupunki. Novgorod, Mitä tapahtui kun Novgorod perustettiin? Lakkasiko Ruurikin vanha kaupunki siihen paikkaan vai elivätkö uusi ja vanha kaupunki rinnatusten? Tohtori Igor Eremeijen vastaa. Kaupungit olivat olemassa rinnakkain. Novgorodin varhaisvaiheiden ajan, mutta vanhalla kaupungilla oli erilainen asema eri aikoina. Mutta erityisesti vuoden 1000 molemmin puolin Rurikovo Gorodische oli erittäin tärkeä paikka. Sehän linnotettiinkin sitten uudestaan. Ja vasta Jaroslan viisaan aikana Novgorodin prinssin hallintopalatsi siirrettiin vanhasta kaupungista uuteen kaupunkiin niin sanotun Jaroslavin torin of... Tämä tapahtui noin vuonna 50. 1050. Yes. Jaroslav Vladimirin poika on mielenkiintoinen historiallinen hahmo. Vuonna 1019 Ruotsin prinsessa Ingegerd naidettiin yllättäen Kiovan ruhtinas Jaroslaville. Olavi Pyhän sijaan, Olavi Pyhä jäi lehdellä soittamaan lohdutukseksi Ingegerdin sisarpuoli Samoin puolislaavi Astrid kosi Olavia ja he pääsivät onnellisiin naimisiin. Ja Olavi saattoi unohtaa rukkaset. Välimiehenä tässä toimi Rangvald Jarl, jonka Ruotsin Olavi sylikuningas uhkasi ensin tappaa, ennen kuin sitten myöhemmin lepyttyään antoi tämän saattaa toisen tyttärensä Ingegerdin Novgorodin miehelään. Rangvaldista tuli Ingegerdin huomenlahjan vaalia, Eli Laatokan viidenneksen Jaarli. Ja tästä alueesta, Inkerin maasta, Inkeristä, käytiinkin sitten satoja vuosia sotia, kenelle tämä huomenlahja kuuluikaan, Ruotsille vaiko Venäjälle. Niin tärkeä mies oli Rangvalt Jaarle, että Norjan kuninkaan Ulov Trygvasonin, joka itsekin oli viettänyt lapsuutensa Venäjällä, tytär Ingebori oli hänellä vaimonaan. Näin siis Norjan prinsessa Ingeborg, hänkin eli Novgorodissa. Jaroslav Viisas oli vallassa 35 vuoden ajan, alkaen häistään Ingegerdin kanssa. Hän oli Rostovin ja Novgorodin ruhtinas ja Kiovan suuriruhtinas, Vladimir Suuren poika. Hän nousi valtaan syrjäyttämällä kaikki veljensä ja yhdisti Venäjän omaan komentoonsa. Noustua valtaan vuonna 1019. Eräs Jaroslavin ensimmäisistä toimenpiteistä ruhtinaana oli antaa lojaaleille novgorodilaisille, jotka olivat auttaneet, nostaneet hänet valtaistuimelle lukuisia vapauksia ja eri oikeuksia. Ja näin hän tuli luonneeksi perustan myöhemmälle novgorodin tasavallalle. Tästä alkoi kehitys kohti tasavaltaa. Novgorodilaiset arvostivatkin Jaroslavia enemmän kuin muita Kiovan suuriruhtinaita, ja niinpä he nimesivätkin Vechen, Pajarien, Torin, Kauppatorin hänen mukaansa. Jaroslav tuotti ensimmäisen itäslaavilaisen lakikoodeksin Jaroslavin oikeuden, joka tunnetaan paremmin nimellä Ruska ja Pravda. Ja siinä on silmäänpistäviä yhtymäkohtia skandinaavisten lainsäädäntöjen kanssa. Tosin on huomattava, että esimerkiksi Ruotsi sai maan lakinsa vasta 300 vuotta Ruska- ja Praavdan jälkeen. Siellä oli ainoastaan maakuntalakeja siihen saakka. Jaroslavin laki muuten edellytti samaa verkildiä, rahaa, murhasi sitten slaavin taikka varangin. Hän myös laaditutti kirkkolakeja ja pyrki Venäjän kaikenpuoliseen sivistämiseen. Ne laajensi sen aluetta laatokasta ja Itämerestä kaukasukselle ja mustaan mereen ja perusti muun muassa Jurjevin, eli nykyisen Tarton kaupungin Viroon. Hän järjesti kirkon aseman Venäjällä ja kohotti Kiovan kaupungiksi Konstantinopolin patriarkaatin alaisuudessa. Kiovasta tulikin Venäjän kirkon keskus ja kirkko tuki ruhtinaan valtaa. Kiovan syntyykin Jaroslavin hallitusaikana noin 400 kirkkoa ja se oli erittäin merkittävä talouden keskus. Ja näiden Jaroslavin tekojen seurauksena Kiovan Rusista tuli lopulta kristitty valtio ja Novgorodista sen osana. Jaroslav Viisaan aikana Venäjän ulkopolitiikka oli erittäin aktiivista. Hän muodosti suhteita Bysanttiin ja avioliittopolitiikkaansa kautta myöskin Länsi-Eurooppaan. Jaroslavin Puoliso oli Ruotsin Ingegerd ja heidän tyttärensä naitettiin Norjaan, Ranskaan, Unkariin sekä mahdollisesti Englantiin ja pojat Saksaan ja Puolaan. Nämä avioliitot kertoivat lännen tuntemasta arvostuksesta ruhtinasta kohtaan ja lopulta Venäjä tunnustettiinkin eurooppalaiseksi valtioksi. Koskaan aikaisemmin ei Novgorodissa eikä koskaan sen jälkeenkään ollut niin paljon merkittäviä henkilöitä niin erilaisista maista. Pakolaiset löysivät sieltä suojan. Täällä tulevat kuninkaat ja prinssit saivat koulutuksensa sotataitoihin ja kunniaan. Kuten esimerkiksi Olavi Pyhän velipuoli Harald Hirmuinen, sarjakuvistakin tuttu, joka 1030-luvun alussa palveli ensin Jaroslavin armeijassa sen Puolan rintamalla. Ennen siirtymistään yhdeksäksi vuodeksi Konstantinopoliin keisarin henkivartiokaartin, jossa kohosi sen johtajaksi, ennen paluuta Norjaan ja nousuaan sen kuninkaaksi. Ingegerd majoiti brittien kuninkaiden poikia, kuten prinssi Edwin ja Edward. Ruotsin kuningas Haraldia, ja Unkarin kuninkaan poika Andrei asuivat siellä. Jopa aikaisempi Ingegerdin kosia. Olavi Pyhä, menetettyä Norjan kruunun, löysi suojan Jaroslavin Novgorodista. Paikallisen kirkon kasteessa Ingegerd sai Irinan nimen, ja sen jälkeen kun hän vetäytyi luostariin, hänestä tuli Anna, eli ikään kuin Neitsytmarjan äiti. Ingegerd olikin Venäjän ensimmäinen ruhtinatar, joka omaksui Nunnan aseman, ja tuli tällä tavalla Uskovaisuuden ja hartauden harjoittamisen symboliksi. Kun Jaroslav kuoli vuonna 1054, jakautui hänen valtakuntansa, hänen lastensa kesken. Hän vetosi lapsiinsa, että he toimisivat yhteistyössä ja kukoistaisivat, mutta tietenkin he eivät tehneet mitään sen kaltaista ja Venäjä hajaantui. Järjestelmä oli perustunut siihen, että jokaisesta veljeskaartista vanhin hallitsi Kiovaa ja loput olivat sitten hajautettuna Venäjän eri kaupunkeihin. Nyt kun tämä järjestelmä purkautui, vuoden 1070 paikkeilla Novgorodin kauppakartanoiden päämiesten pajarien asema vahvistui. Niin paljon, että he perustivat uudenlaisen instituution. Posadnikin. Pajari Raati valitsi joukostaan ikään kuin pormestarin Naukorodille. Ja prinssi oli pakotettu siirtymään torin puolelta, Pyhän Olavin kirkon viereltä, takaisin vanhaan Ruurikin Korodisseen. Ja ainakin vuonna 1103 prinssi asui yhä siellä. Tuolta ajalta vuoden 1100 paikkelta Ruurikovo korodisesta on löydetty Paitsi tuohikirjeitä, niin myöskin suuri määrä sinettejä mukaan lukien myöskin prinssin sinettejä. Ja niin ajatellaan, että korodissesta löydetyt sadat, lyjysinetit ovat peräisin prinssin arkistosta, joka joskus tuhoutui siellä. Mutta on selvästi osoitettavissa, että osa sineteistä on löytynyt kauppahuoneiden päämiesten yksityisasunnoista. Eräs esimerkki Gorodissen monipuolisesta löytömateriaalista on Apinan kallo, joka on radiohiiliajoitettu lähelle 1100-luvun loppua. Ja sitten noin vuonna 1200 Ruurikovo Gorodissen valo sammuu. Viimeisenä toimena vuonna 1198 muinaiskaupungin korkeammalle paikalle rakennetaan kivikirkko, joka on siellä yhä. Nessovin mukaan tämä kirkko on ensimmäinen kansallista venäläistä kirkkorakennustyyliä edustava rakennus ja siinä mielessä tärkeä. Se tuhoutui pahoin toisessa maailmansodassa, mutta on jälleen rakennettu. Gotlantilaisten talonpoikaiskauppioiden Gottenhof perustettiin Novgorodin Turun puolelle Pyhän Olavin kirkon viereen. Noin vuonna 1080. Novgorodin puoliskot molemmin puolin jokea olivat hyvin erilaiset. Länsipuolella oli Hagia Sofia, Sofian puoli, ja itäpuolella oli Torin puoli, Torgova ja Storona. Aivan samalla tavalla kuin aikaisemmin, Rurikovo Gorodishe oli ollut itäpuolella kauppakaupunki, ja länsipuolella oli ollut pakanallisen Perun Jumalan temppeli Ilmenjärven rantaviivassa lähellä myöhempää Jurjevin luostaria, joka perustettiin sinne Pirun torjunta hommiin vuonna 1030. Se on yksi Venäjän kaikista vanhimmista luostareista. Voipa olla, että vähän samaan tapaan myöskin Stara ja Ladokassa on Pyhän Yrjön puoli se, minkä ympärille linnake sitten myöhemmin kasvoi, ja sitten vanhemmat asuinpaikat vastakkaisella puolella. Arkkipiispa Novgorodissa asui kaupunkilinnoituksessa Kun taas prinssi Knias asui joko vanhassa kaupungissa Rurikovokorodisessa tai sitten torin puolella. Professori Nesov kommentoi laivalta Novgorodin Turun puolen maisemia. Olemme nyt kotlantilaisten pihan kohdalla. Kotlantilaiset kauppiaat asuivat täällä. Ja täältä löytyi ainoastaan yksi tuo. Kehiä. Se oli latinaksi kirjoitettu ja se oli juuri tällä paikalla. Siellä oli prinssin hallintopalatsi. Siellä oli Nikolainkirkko, kaupungin katedraali. Täällä Nokkrodissa prinssi ei siis elänytkään linnassa, mikä on tietysti periaatteessa varsin epätyypillistä. Turun puolella asuivat ulkomaalaiset. Mainitsitte latinankielisen tuohikirjeen.
1: Mitäpä suomenkielisistä tuohikirjeistä?
0: ensimmäisistä suomeksi kirjoitetuista sanoista. Ei suomeksi, vaan karlaneksi. Ne löytyivät Turun puolen ja Sofian puolen välisen sillan pohjoispuolelta, siis Sofian puolen rannalta. Siellä oli suuri kaivaus, josta löydettiin kolme karlanekielistä tuohjelta. Ja, ne ovat ensimmäiset tekstit, joissa esiintyy karjalaisia nimiä. Novgorodin museossa on nähtävillä tuohikirjeitä. Sanottakoon vielä tuohikirjeistä, että niiden tavallinen koko on tuommoista 10 senttiä kertaa 5 senttiä, mutta onpa niitä sitten aina A5 saakka, eli noin 20 kertaa 15 senttiä. Ja vihros on, toisesta päästään piikkimäisiä ja toisesta päästään lätyskäisiä niin, että jos tuli piirtäneeksi väärin, niin sen saatto tasoittaa sillä toisella päällä. Suomestakin löydetään tällaisia piirustikkuja. Onko suomalais-ugrilaisen kirjakielen alkukoti täällä Novgorodissa? Näin ei suinkaan ole. Syrjäänin kieltä tiedetään kirjoitetun jo ammoin keski-iranilaisten kirjainmerkkien kaltaisilla kirjaimilla. Myöskin kirjainmerkkien nimet ovat Keski-iranilaista alkuperää. Kaikki viittaa siihen, että näiden syrjänipermiläisten permiläisten kirjoitustaito olisi ollut peräisin jo Volkan Bulgarian perustamista edeltäviltä ajoilta, kaukaa rautakaudelta. Pohjois-Venäjällä koivun tuohi oli yleisessä käytössä kirjoitusmateriaalina niin Bolgaareilla, heidän jälkeläisillään Chuvasseilla kuin Votjakeillakin. Myös Aunuksesta on tietoja tuohi raamatuista. Vuonna 1998 suljetut arkistot avattiin yleisölle Venäjällä. Ja paljon uutta vanhaa venäläistä informaatiota tuli päivänvaloon. Ja merialaisista esimerkiksi paljastui, että heillä oli vanha testamentti merinkielellä jo tuhatluvulla. Ja myöskin osoittautui, että... Merin kieltä puhuttiin yhä laajasti Moskovan ympäristön maaseudulla Aleksanteri ensimmäisen aikana Napoleonin sotien jälkeen, siis vuoden 1812 jälkeen. Vaikka merialaiset sitten ovat assimiloituneet slaaveihin, niin merialaisten kulttuuri on säilynyt joissakin muodoissa, esimerkiksi pyhiä puita ja pyhiä kiviä valvotaan Venäjän kielellä yhä niillä alueilla, missä merialaiset muinoin asuivat. No entä vepsäläiset? Olivatko he kirjan kansaa? Kyllä olivat, ja jo sata vuotta ennen kuin merialaiset saivat raamattuunsa. Martti Haavion kirjasta Bjarmien vallan kukoistus ja tuho vuodelta 1965 löydämme mielenkiintoisen pohdinnan Koskien vepsalaisten kirjettä volgan Bulgarien kuninkaalle. Tässä on lähteenä Ahmad Ibn Fadlanin teksti, jossa vepsalaisten kirje on sanasta sanaa jäljennettynä. Hän, siis jättiläiskokoinen mies, joka oli saapunut Bolgariaan Volgaa myöten, on peräisin Gogin ja Magogin maasta, joka on meidän maastamme kolmen kuukauden edestakaisen matkan päässä. He, siis Gogin ja Magogin maan asukkaat, ovat alastomia. Meidän ja heidän välillään on meri, ja he asuvat sen rannalla. He ovat eläinten kaltaisia ja parittelevat eläinten lailla. Jumala, ylhäinen ja mahtava, antaa kalan joka päivä tulla merestä heidän luokseen. Silloin yksi heistä tulee veitsineen ja leikkaa kalasta niin paljon, että siitä riittää hänelle ja hänen perheelleen ja he elävät joka päivä sillä tapaa. Meistä heidät erottaa meri, ja vuoret ympäröivät heidät muilta sivuilta. Ja muuri on heidän ja sen portin välissä, jonka kautta heidän oli tapana kulkea ulos. Kun Jumala, ylhäinen ja mahtava, suvaitsee päästää heidät asuttuun maailmaan, Hän avaa heitä varten muuriin aukon ja meri vetäytyy kokoon ja kalat pakenevat heidän luotaan sen aukon kautta. Erikoinen teksti. Sen välittäjä Ahmad ibn Fadlan toi islamin uskoa Volgan ja Kaamajoen yhtymäkohdan alueella asuneille alkuan turkkilaisille Bolgaareille 920-luvulla. Bolgaarit hakivat Bagdadista liittolaista välillään asuneita juutalaistuneita kasaareja vastaan ja saivat vastalahjaksi paitsi islamin opetusta niin linnoitustaitoa. Bolgaareista tulikin ensimmäinen uskon omaksunut turkkilaiskansa keskellä Venäjän havumetsiä kaukana pohjoisessa. Suomen sukukansojen rooli Venäjän synnyssä on usein ohitettu. Vepsäläiset asuivat Laatokan ja Äänisen välisellä alueella ja olivat kutsumassa ruseja Venäjälle. Ja vuonna 1882 vepsäläiset myöskin osallistuivat Oljakin hyökkäykseen Kiovaan ja valtasivat Venäjälle uuden pääkaupungin. Myöhemmin he erikoistuivat merenkulkuun, kaukokauppaan ja kaukoverotukseen. Ja vepsäläiset todennäköisesti ovat verottaneet myöskin Suomea ja tuoneet Suomeen alkujaan venäjänkielisiä ja kreikankielisiä kristinopin sanoja. Ja ovatpa he jättäneet monet vesijärvet, Turun seudun vepsän jälkeensä. Ja heidän toinen nimimuotonsa oli vesi, mikä sopiin heille oikein hyvin. Sen sijaan merialaiset, joiden toinen nimi oli Meri, vastaava analogia ei toimikaan, koska he ovat keskellä venäjää. He asuivat Moskovan, Rostovin. Kostoroman, Jaroslavlin ja Vladimirin alueella, ja heidän määränsä 1100-luvulla arvioidaan 800 000 henkilöksi. Tässä on mielenkiintoista suorittaa vertailuja Suomeen. Suomen alueella arvioidaan samaan aikaan asuneen vain 50 000 suomalaista. Merjalaisia oli siis 16 kertaa enemmän kuin suomalaisia. Kun ensimmäiset pääpaikat Nestorin kronikan mukaan olivat Bieloosero, Laatokka ja Isborsk, niin näistä Bieloosero ja Vanha Laatokka ovat Vepsiläisten mailla ja Isborsk, Krivici, Slaavien. Kun Ruurik siirsi pääkaupunkinsa Novgorodin, oli sillä alueella jo paljon Sloveenislaaveja. Mutta niin kuin paikanimet osoittavat, Pohjalla on vankka Suomen sukuisuus. Sen jälkeen, kun Truvor ja Sineus olisivat kuolleet, jaettiin valta toisella tavalla. Sen jälkeen pääpaikkoina olivat Polotsk valkovenäjällä, Rostov Suomen sukukansa merialaisten mailla ja Bieloosero Vepsälaisten mailla. Ja lisäksi Muroma oli muromalaisten Suomen sukukansan. Eli Suomen sukukansoilla on ollut Merkittävä rooli Venäjän alkuvaiheessa. Palatkaamme herra Novgorod suureen ja sen dietinetsin keskipisteeseen. No, että... Novgorodin Pyhän Sofian katedraali on nykyinen vanhin kivinen piispankki ja samalla vanhin kivirakennus kaiken kaikkiaan. Se rakennettiin vuosien 1450 ja 50 välissä. Kreikkalaiset rakennusmestarit Bysantista rakensivat rinnakkain samanlaiset kirkot Polotskiin ja Kiovaan. Joten Venäjän nykyinen maantieteen näyttäytyi jo tuolloin. Oli siis Kiova Ukraina, valko Polotsk ja Novgorodin Venäjä. Nyt Novgorodin katedraali on uudistanut kasvonsa ja se on rapattu ja maalattu. Sen seinät ovat alkuperäiset. 1800-luvulla rakennus restauroitiin ja täytyy tunnustaa, että se osittain rakennettiin silloin. Uudelleen alkuperäiseen asunsa. Kiovassa Pyhän Sofian katedraalin hahmo muuttui ajan mittaan tunnistamattomaksi. Polotskin katedraali on tuhoutunut kokonaan. Ja niin vain Novgorodin katedraali on säilyttänyt alkuperäisen asunsa. Kreikan kielen sana sofia, viisaus, oli liian abstrakti käsite. Nonkorodilaiset uudet kristityt eivät sellaista ymmärtäneet, ja niin sofia samastettiinkin neitsyt marjaan. Neitsyt marjan syntymäjuhla on eräs keskeisimpiä kirkkovuoden juhli. Viisauden palvonta on antiikkista perua. Kreikkalaiset kertovat, kuinka jumalten kuningas taivaan jumala Zeus seurusteli tiedon ja viisauden personifikaation Metiksen kanssa. Ennusteen mukaan heidän yhteisistä jälkeläisistään jokainen jättäisi varjoonsa isät Zeuksen. Sen kuultuaan Zeus nielaisi suinpäin Metiksen, mutta Metis olikin jo tullut raskaaksi. Ja tästä ylijumalan ja tiedon liitosta sikisi tytär, jonka metis kasvatti Tseuksen sisällä, kunnes synnytyksen aika koitti. Ja niin syntyi viisauden jumala Ateena, Tseuksen otsasta. Kyseessä on siis varsin harvinaislaatuinen ylätiesynnytys. Mahdollisesti jo muinaiset kreetalaiset olivat palvoneet viisautta vuosituhansia ennen kuin Myös Novgorodin keskipisteeseen rakennettiin viisauden temppeli. Niin kuin kreikkalaisten kaupunkien keskellä kohosi Ateenan temppeli, niin jokaisessa bysanttilaisessa pääkaupungissa oli Hagia Sofian kirkko. Viisaus ikään kuin kuului yhteen kuninkuuden kanssa, aivan niin kuin Zeus oli kuulunut yhteen Uh, Novgorodin uh, Pyhän Sofian uh, katedraali, uh, katedraali uh, ei ole ainoastaan kaupungin pääkatedraali, uh, vaan se on koko uh, Novgorodin uh, kaupungin uh, ja valtion uh, symboli. Kaupunkia kutsuttiin sen mukaan Pyhän Viisauden taloksi. Missä viisaus? Siellä Novgorod. Tässä näette kreikkalaisen tradition mukaisia tiiliä. Pyhän viisauden kirkon kuuluisat ovet, joita mainitaan siktuunasta ryöstetyksi, nehän on oikeasti magdeburgilaista tekoa, samanlaisia samasta tehtaasta ilmeisesti. Tunnetaan noin kymmenen paria ympäri Eurooppaa, muun muassa Milanosta, mutta myöskin Puolasta, Dieznosta. Tähän on kuvattu myöskin valurimestarit tähän oveen ja heidän nimensäkin tiedetään. Nyt olemme Novgorodin pyhän viisauden kirkossa. Tunnelma on hyvin vaikuttava. Ikonostaasi on kokonaan kullan peitossa. Viisilaivainen kirkko koostuu samankokoisista. Tila osista kuin muutkin vanhat, mongolien hyökkäystä edeltäneen ajan pohjoisvenäläiset kivikirkot. Mutta osia on Tässä enemmän ja ne ovat korkeampia. Tässä on jo aikamoista korkeuden tuntua ristilaivassa. Paikalliset saapuvat tähän kumartamaan tekemään ristinmerkkejä pyhän neitsit Marian viisaudelle. Muidenkin ikonien edessä kumarrellaan kovasti Tehdään ristinmerkkiä. Paikoitellen täällä on jopa jonoja. Kauppa käy. Sivulaivoissa on pieniä myyntikonttoreita, joissa myydään tuohuksia, pieniä ikoneita, kirjallisuutta, muuta sellaista. kynttiläitä on näköjään usea sorttia, 15-60 ruplaa eli kallenkin niistä maksaa vain 2 euroa tuhostelille purppura krysanteemi ja ruusuja in the 50s here on this 1950-luvulla tässä arkkipiispan residenssin alueella suoritettiin arkeologisia kaivauksia, joissa paljastui erilaisia puun- ja maarakenteita. Se on muinainen rintamuuri, josta osa on nyt Novgorodin Kremlin pohjoisen muurin. 1950-luvun kaivaja Mark Alaskowski ehdotti, että tämä muuri olisi verraten iäkäs peräti tuhat luvulta ja hän antoi sille tarkan rakennusvuodenkin 1044. Myöhemmin 1980-luvulla ja edelleen 1990-luvulla Trojanovski kollegoineen on löytänyt lisää muita osia tästä linnoituksesta, jonka kuva hän nyt sitten meille näytti. Trojanovski jatkaa, löysimme sen jäänteitä useasta paikasta. Ja siksi hän voikin vahvistaa että linnoitus oli täydellisen, säännöllisen ympyrän muotoinen. Alkaisia oli 250 metriä ja alue 4500 neliömetriä. Pyhän viisauden kirkko seisoo sen keskipisteessä. Niinpä kun ottaa harpin ja säätää siihen 125 metrin säteen keskikupolista, saa piirrettyä linnoituksen muodon maasto. Kyseessä on säännöllinen linnoitus. Trojanovski ajattelee, että se olisi rakennettu vasta vuoden 1120 paikkeilla. Tuolloin hallitsi yhtenäisen Kiovanruusin viimeinen hallitsija, Mstislav ensimmäinen suuri. Hänen kauttaan saamme mielenkiintoisen ajankuvan Novgorodista. Tuo Kiovan suuriruhtinas oli syntynyt vuonna 1076 Kiovassa. Äidin puolelta Mstislavin isoisa oli Harald Godwinson, Mersian pääministeri ja englannin lyhytaikainen kuningas, joka kukisti Harald Hirmuisen, mutta hävisi vilhen vallottajalle. Mstislav oli siis englantilaisen prinsessa Gyydan poika, Mstislavin äidinkieli oli muinaisenglanti. Isän puolelta Mstislav oli Bysantin prinsessa Anastasia Monomakkoksen pojanpoika. Näin Mystislavin isän Kiovan suuriruhtinas Vladimir Monomakkoksen äidinkieli oli kreikka. Venäjän prinssi meni jo 19-vuotiaana naimisiin Ypsalassa Ruotsissa vuonna 1995– Kuningas Inge Stenkilsonin tyttären Kristiina Inge'sdotterin kanssa. Hänen äitinsä oli mahdollisesti kreikkalaista alkuperää oleva Helena, joka oli avioitunut Inge Stenkilsonin kanssa, Kuninge nuoruudessaan vietti paljon aikaa Stareja-Laadogassa Venäjällä. He saivat ainakin kymmenen lasta. Inge Boora naitettiin Knut Lavardille Tanskaan, Hänestä tuli Tanskan kuningas Valdemar Suuren äiti. Malmfried naitettiin kuningas Sigurdille Norjaan ensimmäisellä kerralla ja toisella kerralla Eerik toiselle Tanskaan. Eupraksia meni naimisiin Aleksius Komnenuksen kanssa, siis hänestä tuli Bysantin keisarinna. Vastavuoroisesti Alexius Komnenos julisti. Norjan viikinki kuningas Olavi pyhän, myöskin bysanttilaiseksi pyhimykseksi, Olavi pyhälle pyhitettiin sivukappeli Varangien Jumaläidin kirkkoon, Panagia Varangiotissan kirkkoon, joka oli rakennettu aivan kiinni Konstantinopolin Hagia Sofian länsiseinään pääjulkisivun eteen. Vsevolod asui Novgorodissa. Maria meni Vsevolod Kieviläisen kanssa naimisiin Isiaslav, toinen, hänen tiedetään asuneen Kiovassa. Rostislav asui Kiovassa. Sviatopolk muutti Pihkovaan. Rogneida naitettiin Voliniaan Jaroslavin kanssa. Ja Xenia meni itsiaslavlista kotoisin olevan Briakislavin kanssa naimisiin. Kansainvälisiä suhteita. Vuonna 1122 Kristiina kuoli. Ja Mstislav avioitui uudestaan Novgorodin linnanpäällikön Dmitri Zavidicin tyttären kanssa. Tuohon aikaan Novgorodin Hagia Sofia maalattiin uudestaan ja ehkä Pyörölinnakin liittyy näihin häävalmisteluihin. Hienosti juhlakoristeltuna se näytti varmaankin aivan jättiläismäiseltä morsiusseppeleeltä. Novgorodin linnan pyöreä muoto kuvastaa hyvin Mstislavin globaalista suhdeverkostoa. Yksi kolmasosa Kehälinnan muurista on sortunut Olhavajokeen. Kolmasosa on nykyisen kivimuurin perustuksissa ja jäljellä oleva kolmannes onkin pihan alla helposti kaivettavissa. Vuoden 1300 paikkeilla Novgorodin jo 200-vuotias Kehälinna osittain puretti. Kaupungin yli kolmikertaiseksi laajentuneen ytimen ympäri alettiin kaivaa vallihautaa, ja kaivuu massoilla tasoitettiin sen kahta keskuskukkulaa erottanut jokilaakso, ja piispan kartanokin sai nyt tasaisen pihan. Jopa kahden metrin paksuinen savipatia sulki alleen hermeettisesti vanhan kehälinnan alimmat hirret, ja ne ovatkin säilyneet aivan erinomaisesti. Kertoo Sergei Trojanovski. Mystislavin aikaan rakennettiin myös Stara ja Ladogaan sen ensimmäinen kivilinna. Eikä ole pois suljettua, että myöskin Isborskin, Truvorin Gorodischen kivilinna olisi rakennettu samaan aikaan. Mystislav kuoli vuonna 1132. Ja yhtenäinen Venäjä hajosi lopulta lähes 30 ruhtinaskuntaan. Novgorodin ruhtinaskunnan katsotaan päättyvän vuonna 1136. Korodilaiset antoivat potkut prinssilleen Sevolod Stislavitsille, ja tämän jälkeen kaupunki kykeni kutsumaan ja erottamaan tahtonsa mukaan prinssinsä seuraavien kahden vuosisadan aikana. Mutta prinssin virkaa ei lakkautettu, ja myöskin vahvoja prinssejä niin kuin Aleksandrin Nevski, Saattoi hoitaa virkaa. Kaupunki kontrolloi suurinta osaa Euroopan koillisosista virosta Uraliin, tehden siitä yhden Euroopan laajimmista keskiaikaista valtiosta. Siitä alkaa Novgorodin kauppatasavalta, jonka aikaa kesti 342 vuotta, aina siihen saakka kun Moskova valtasi Novgorodin 1478